0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 11 de febrero de 2022. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Historias de reportero, por Carlos Doré de Mola, que se publica en el periódico El Universal. La cuasi ética en el gobierno de Schenbaum. Para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schenbaum, es más grave volar en un avión privado que usar como ratas de laboratorio a 200.000 personas. Le preocupa mucho que sus subalternos realicen actos que desenmascaran la apariencia de austeridad y no le molesta que cometan gigantescas transgresiones éticas. Su rasero ha sido distinto. Su consejero jurídico Héctor Villegas Sandoval voló en un avión privado de un empresario apuntando a un conflicto de interés a un tráfico de influencias. El escándalo se supo el 12 de diciembre de 2019 y ese mismo día Claudia Sheinbaum anunció que por ello se iba a Villegas. En el mismo vuelo viajó María Idalia Salgado, cabeza del Instituto de Verificación Administrativa. El mismo día fue destituida. El 6 de noviembre de 2021, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México se vio bajo el mismo cuestionamiento por un vuelo en un avión privado a Guatemala para acudir a la boda de Santiago Nieto, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal. Ese mismo día fue despedida por shemba El 3 de mayo de 2021, se desplomó la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Murieron 26 personas. La directora del metro, Florencia Serranía, permaneció en el cargo durante dos largos meses más. Claudia Sheinbaum tendió sobre ella un manto de impunidad que le duró hasta el 28 de junio, cuando la presión pública orilló a que diera su brazo a torcer. 56 días de gracia entre la línea 12 y el despido de la funcionaria. Aparentemente es más grave volar en avión privado, que descuidar el metro y causar la muerte de 26 personas. Aparentemente es más grave volar en avión privado que usar a miles de ciudadanos para realizar un experimento científico. Los hechos no dejan espacio a la duda. Altos funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum repartieron a 196.400 capitalinos un medicamento que no estaba autorizado. Les dijeron que se lo tomaran para curar el covid el medicamento no estaba autorizado, no le avisaron a la gente, no le pidieron autorización para hacerlo y al final, con los datos recabados de las reacciones de los enfermos a esta medicina llamada Invermectina, publicaron un estudio médico diciendo que la medicina era efectiva contra el virus. Eso se llama experimento. De hecho, los propios funcionarios le llamaron estudio cuasi-experimental, en la publicación que hicieron y que después fue retirada de la plataforma cuando descubrieron los editores la falta de ética para realizar este estudio. Cuando se evidenció el escándalo y hasta uno de los participantes aceptó públicamente la violación ética, la jefa de gobierno, en vez de despedir a todos los cuasi criminales, ha tendido sobre ellos un manto de impunidad con el desgastado pretexto de que existe una conspiración de sus opositores para desprestigiarlos. Es el manual obradorista. Su padrino político, el presidente López Obrador, ha cuasi-tipificado como delito el uso de aviones privados, más aún si pertenecen a algún empresario. ¿Por qué? Porque se genera un conflicto de interés. Claro, si su hijo goza de la casa de un alto ejecutivo de una empresa contratista de Pemex, ahí no hay conflicto de interés, a decir del presidente. Sacia Morbos, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México opera en promedio 837 vuelos diarios. El de Santa Lucía va a ser inaugurado con 8 vuelos diarios. Más que aeropuerto, parece pista clandestina. Lorenzo, Lorenzo Córdoba Vianello en, en el Universal. Universal. Revocación de mandato y propaganda gubernamental. Con la aprobación de la convocatoria para el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República, entró en vigor la prohibición de difundir, en cualquier medio de comunicación, propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno hasta la conclusión de la respectiva jornada de votación. De acuerdo con las normas vigentes, la única excepción a dicha regla es la difusión de campañas relativas a los servicios educativos, de salud o a temas de protección civil. Ante dicha prohibición, el INE ha recibido críticas, tanto por parte de actores políticos como miembros de la industria de la comunicación, en las que argumentan que, al no estar en curso un proceso electoral, la medida carece de razonabilidad. Incluso la CIRT impugnó la convocatoria de la eh, revocación de mandato señalando arbitrariedad y extralimitación de atribuciones por parte de la autoridad electoral al incluir la mencionada prohibición y al regular los plazos que le rigen en el proceso de revocación de mandato. Por otra parte, en la conferencia mañanera del lunes pasado, el titular del Poder Ejecutivo anunció que pedirá que las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar porque existe el concepto general de propaganda y pues todo lo que tiene que ver con el gobierno de una u, u otra forma, todo lo que hace puede ser considerado como propaganda. En democracia, todo acto de autoridad puede y debe ser sujeto de escrutinio y eventualmente crítica. Los acuerdos de la autoridad electoral no son a excepción. Por eso, todas las decisiones del INE pueden ser impugnadas ante la justicia electoral. Ahora bien, ese ejercicio debe efectuarse a partir de los presupuestos que condicionan su emisión. De tal suerte que queda debidamente delimitado el contexto en el cual opera la autoridad, la cual se encuentra vinculada a la justicia al cumplimiento de la Constitución y de la ley como característica fundamental del Estado de Derecho. Es el caso del acuerdo adoptado por el Consejo General del INE el pasado 4 de febrero, y que ahora se cuestiona, pues la prohibición fue incorporada a la Constitución en diciembre de 2019. Se trata, por tanto, de una medida restrictiva que contó para su incorporación al ordenamiento federal de un amplio consenso político. Efectivamente, el artículo 35 constitucional establece que, desde la convocatoria al proceso de revocación de mandato y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Esa prohibición no es nueva. Está prevista en el artículo 41 de la Constitución desde 2007, ya ha regido durante todos los procesos electorales de los últimos 15 años. De ahí que llame la atención que existan dudas sobre qué se puede informar y qué no, particularmente porque existen múltiples sentencias que aclaran el alcance de dicha restricción. Además, desde mediados de noviembre del año pasado, el INE, estableció el procedimiento que regula la suspensión de propaganda gubernamental. En cumplimiento a dicho acuerdo, diversas autoridades de distintos niveles de gobierno remitieron al INE sus campañas informativas para que se determinara si se ajustan o no a la restricción constitucional. En el caso del gobierno federal, la misma Secretaría de Gobernación presentó al INE 18 solicitudes correspondientes a las campañas de comunicación social de diversas dependencias federales que pretendían ser difundidas durante el periodo correspondiente a la revocación de mandato, mismas que fueron respondidas por el Consejo General el 26 de enero pasado. Debe quedar claro que dicha prohibición no fue decidida por el INE y que las modalidades y sus plazos no fueron determinadas arbitrariamente por la Autoridad Electoral. Sin embargo, en aras de garantizar la certeza y la legalidad en el proceso de revocación de mandato, sí es la autoridad que debe vigilar su cumplimiento, pues por mandato expreso de la Constitución y de la ley de la materia, es a quien corresponde de manera exclusiva la organización y conducción del entero proceso de revocación de mandato. ARSENAL ...por Francisco Garfias... ...que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Excelsior. ...en riesgo... ...los sueños del diamante negro... ...se tambalea... ...la candidatura de Roberto Palazuelos... ...a la gobernatura de Quintana Roo... ...al interior de Movimiento Ciudadano... ...partido que lo va a postular... ...hay un intenso debate... ...sobre si lo mantienen o no... ...como su abanderado... ...en el proceso electoral que se avecina... ...la decisión se tomará... ...en la Asamblea Nacional del Partido Naranja convocada para el próximo miércoles 16 de febrero. Fuentes del MC nos adelantan que la cosa no pinta bien para el llamado de diamante negro. Tiene muchos detractores dentro. No ha sabido desprenderse de su personaje de actor, puntualizan. El debut del actor y empresario en la política no ha sido afortunado, primero fueron las declaraciones en un programa de Imagen TV sobre de que ajustaría cuentas a sus adversarios cuando sea titular del Ejecutivo Estatal. Estoy anotando, advirtió. Al día siguiente tuvo que retractarse luego de que personalidades de ese partido como el secretario general Jorge Álvarez Maínez, la senadora Patricia Mercado y la exdiputada Marta Tagle manifest manifestaran públicamente su desacuerdo con él. No pasó mucho tiempo antes de que algún malqueriente subiera a las redes sociales un video con una vieja entrevista de Palazuelos con Jordi Rosado, en la que presumía haber participado en una balacera donde mataron a dos personas en legítima defensa. Tuvo que salir a decir que él no mató a nadie. Para acabar la amolar, ya fue sancionado por el Instituto Electoral Local por actos anticipados de campaña, en sus redes sociales subió videos y mensajes que el árbitro electoral consideró propaganda política. Algo inusual ocurrió ayer en la sesión del Senado cuando se debatía el tema de la desaparición de las, de las estancias infantiles. Súbitamente la discusión dio un giro de 180 grados cuando la panista Lili Telles, desde su escaño Regañó al morenista José Narro Céspedes, quien en ese momento presidía la sesión por su mala educación. Quiero pedirle atentamente que cuando esté sentado ahí presidiendo el Senado de la República, por favor pide que le traigan una servilleta, porque es muy desagradable verlo comer y chuparse los dedos. Quiero hacerle otra recomendación, por respeto a todos nosotros, que lo estamos viendo, Porte un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos a la nariz. La morenista Lilia Margarita Valdés, desde su escaño, vio en las palabras de Telles una falta de respeto a la presidencia del Senado. Sugirió la suspensión de la sesión hasta que Lili se disculpe con la mesa directiva. La disculpa nunca llegó y la sesión siguió. Antes de soltar el micrófono, Valdés se dirigió a José Narro. Usted es el presidente del Senado en este momento. No es posible intentar corregirlo como si fuera un niño. Yo no le he visto chuparse los dedos. No sé de dónde inventan eso. La morenista Valdés no fue la única que defendió a Narro. Giovanna Bayuelos, coordinadora del PT, calificó las palabras de la panista de irrespetuosas, vulgares, corrientes, fuera de lugar. Narro capoteó el mal tiempo. No se enganchó en la discusión sobre sus modales. Cuando todo se había tranquilizado, pidió respeto para su persona. El presidente López Obrador por fin logró una respuesta de España. No, no fue la disculpa por las atrocidades cometidas hace 500 años por los conquistadores que ha esperado casi desde que llegó a Palacio Nacional, sino una inusual declaración oficial derivada de sus constantes agresiones al gobierno y empresas saqueadoras de ese país. El gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días contra España y las empresas españolas, dice el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. López Obrador parece no darse cuenta de que su agresivo lenguaje, robo y contubernio, Agrave a un país que tiene alrededor de 7.000 empresas en México con inversiones calculadas en mil millones de dólares. Eso significa empleo para muchos mexicanos. Más de mil españoles viven en México y cerca de 30.000 mexicanos residen en nuestro país, dice el comunicado de Exteriores. López Obrador retomó el tema en la mañanera de ayer a pesar de que aclaró que no habló de ruptura con España, no quita el dedo de renglón. En los últimos tiempos durante el periodo neoliberal, empresas españolas, apoyadas por el poder político tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Nos vieron como tierra de conquista, dijo. Leticia Robles de la Rosa en Excelsior Los expertos en estrategias políticas aseguran que el futuro de un político se basa en su fama pública. Es lógico. Una persona que tiene una pésima imagen pública no concita respaldos sino rechazos. Pero la realidad en México muestra que esa lógica básica no tiene efectos en el futuro de las mujeres y los hombres que forman parte del sector político nacional. Pues ya sea en un municipio, en un estado, o en una competencia por convertirse en legislador federal o estatal, la fama pública no incide para impedirles llegar al poder. Hay expertos electorales que explican ese fenómeno como consecuencia de un eficiente aparato partidista que permite a los de fama pública negativa acceder a, puertos, a puestos de decisión y representación popular. Por eso, Viejos personajes como Rubén Figueroa, Figueroa o Carlos Sanzores Pérez, cuyas famas públicas no eran del todo positivas, tuvieron un poder envidiable en sus estados, Guerrero y Campeche, respectivamente, porque por encima de sus nombres estuvo siempre el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Con el despertar de un país con mayor pluralidad política, Hacia la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado, las viejas formas de hacer política del PRI comenzaron a transformarse porque poco a poco el dedazo para todo tipo de cargos de elección popular se debilitó por el natural crecimiento de la oposición y la existencia de una creciente sociedad harta de la hegemonía de un partido político. En la escena político-electoral de México comenzaron así, a usarse las encuestas, las estrategias de imagen pública, a preparar a políticos para que pudieran dirigir discursos atractivos, los spots y a usar incluso la propaganda negra que introdujo el entonces principal partido de oposición, el PAN, con el nombre de campaña de contraste. Creció poco a poco toda la cultura de la estrategia política en las campañas políticas. Solo un par de ejemplos, las botas vaqueras y la camisa azul de Vicente Fox, la sonrisa y atractivo físico de Enrique Peña Nieto, se convirtieron en nichos a explotar por los estrategas para ganar elecciones y lograron incluso por encima de las marcas de sus partidos, el pan entonces con la fama de ser perdedor constante, el PRI que había sido expulsado de la presidencia de la, de la república 12 años antes. Pero desde 2018, México dio pasos atrás y regresó a su tradicional comportamiento electoral a apoyar la marca del partido sin importar la fama pública de los candidatos. Avelina López Rodríguez fue conocida en todo el país porque desde la tribuna de la Cámara de Diputados donde era legisladora, confesó que cometió actos de corrupción. Meses después, la población de Acapulco la eligió de manera contundente como su presidenta municipal. Jorge Romero Vázquez fue acusado por mujeres de haberlas violado. La población de Irapuato y Silao en Guanajuato, lo eligió su diputado federal. A Félix Salgado Macedonio lo acusaron penalmente por violación y aunque se anuló su candidatura a la gubernatura de Guerrero por no presentar a tiempo el informe de gastos de precampaña, su fuerza política logró que su hija se convirtiera en gobernadora. «Robé, sí, pero poquito», fue la frase que lanzó Hilario Ramírez el 8 de junio de 2014. Y casi un mes después, la población de San Blas lo eligió como segunda ocasión como su presidente municipal. Ganó como candidato independiente, es decir, le ganó a la estructura de los partidos políticos. Aunque prolifera la información sobre actos de corrupción de gobiernos de Morena, las encuestas muestran que, a pesar de eso, mantiene preferencias electorales importantes para las elecciones estatales en seis entidades del país. Y no son los programas sociales, porque esos los han existido siempre y de todos los partidos. En México, ¿qué pesa más, la fama pública o la marca partidista? Capital, Capital político, político, por Adrián, Adrián Rueda, que, que se, se publica, publica en el periódico Excelsior. Excelsior. Hay morenos que no saben contar. A pesar de tener un ejército de asesores, según la nómina, a los jerarcas de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, no siempre les salen las cuentas, por lo que constantemente se meten en problemas, incluso cuando intentan saludar con sombrero ajeno. Un ejemplo son los 400 millones que la legislatura pasada donó al gobierno capitalino para el combate a la pandemia por COVID-19 y que metió en problemas a sus áreas administrativas y legales porque no encontraban la forma de hacerlo. La diputada Valentina Batres fue de las impulsoras de esa donación, solamente que sus asesores no le pusieron al tanto que ni legal ni económicamente se podía. Por la sencilla razón de que el Congreso no puede regalar dinero. Y menos si no lo tiene. Por eso pasaron meses para que el gobierno de Claudia Sheinbaum pudieran recibir una parte de los 400 millones de pesos prometidos. Los cuales se juntaron tomando diversas bolsas. Incluyendo el fondo de contingencia destinado al pago de demandas laborales, por ejemplo. Solo de esa área desaparecieron 25 millones que al final impactaron directamente en los trabajadores del Congreso que fueron dejados sin salarios los últimos meses del año, por la sencilla razón de que no había dinero. A raíz de ello, varios diputados, sobre todo de oposición, se vieron en la necesidad de despedir a sus colaboradores y apenas este año pudieron reintegrar a algunos cuantos. Y es que no es lo mismo tener un presupuesto anual de 2.300 millones de pesos a sólo 1.600, de los cuales 1.000 millones son designados al capítulo 4 y 1.000 para mantener inmuebles, vehículos, servicios y gastos de mantenimiento en general. Se tuvo que prescindir de trabajadores eventuales, pues a los sindicalizados no los pueden echar, por mucho que varios no laboren ahí. Hay muchos a los que nadie conoce, pero no los pueden tocar porque son herencia de caciques. En esas listas hay gente que lleva hasta 12 años y que incluso los diputados que los llevaron a Donceles, referente les llaman, hace varias lunas que ya no están ahí, pero sus herederos son intocables. Se supone que para arreglar esos asuntos, tanto Valentina como Marta Ávila, coordinadora de Morena en Donceles, llevaron a Reinaldo Baños, como oficial mayor, y a Francisco Saldaña como tesorero. Pero la mayoría de los diputados, incluyendo varios de Morena y sus aliados, están inconformes con ellos porque no resuelven nada. Pero como a los jerarcas morenos les tocan esas unidades administrativas, no tienen la menor intención de moverlos, por muy ineficientes que sean. ¿Y cómo los van a mover si la Oficialidad Mayor se encarga de contratar a los proveedores y la Tesorería es la encargada de pagarles? Ahí está el negocio. A través de ello la mayoría legislativa controla los millonarios recursos del Congreso local, secuestrado por unas cuantas personas. Centavitos. Seguramente la nostalgia invadió ayer al exdiputado José Luis Rodríguez actual secretario del Trabajo de la Ciudad de México, en su visita a Magdalena Contreras, donde durante mucho tiempo hizo carrera política, y que el año pasado no pudo disputar porque Morena no se lo permitió. Y hoy está en manos del priista Luis Gerardo Quijano. En ese evento, la diputada priista Silvia Sánchez Rico, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, hizo un reconocimiento al esfuerzo de los empresarios capitalinos en la creación de empleos y ofreció apoyar desde el Congreso toda iniciativa que ayude a la reactivación económica de la Ciudad de México. Gente detrás del dinero, por Mauricio Flores, que se publica en el periódico La Razón. Corrupción y acoso sexual en la CEP. En los primeros días de febrero, un nutrido grupo de directores de planteles de educación tecnológica con Alep rompió el silencio y denunció prácticas de corrupción, como cuantiosos cobros irregulares a cada escuela, por parte del titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Oscar Flores Jiménez, quien también es señalado de acoso sexual. Nos dicen que Flores Jiménez actúa con tal desparpajo, por lo que resulta inadmisible que la secretaria Delfina Gómez no estuviese enterada. No menos relevante... Ha sido la queja por acoso sexual que el 21 de noviembre pasado presentó Mayra Gabriela Águila Núñez, quien en agosto de 2021 fue aceptada como Directora de Planación y Administración de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública, área a cargo de Juan Ramón Flores Gutiérrez. La queja presentada ante el órgano interno de control de da cuenta de las múltiples ocasiones en las que Óscar Flores hizo insinuaciones de connotación sexual a la afectada y que al no aceptar sus continuas invitaciones a reunirse en algunos lugares de Puebla, ella fue discriminada y enviada a un cargo ínfimo, pues no se debería permitir el acceso a cargos como el de Directora de Plenación y Administración de Comunicación Social de la SEP, a personas con tono de piel claro, ni con su edad o belleza, o mucho menos mujeres ya que no tenían la capacidad para desempeñar en el cargo. El tamaño de la felonía merece ser visibilizada de manera más amplia. Por su parte, los directores estatales del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica enviaron una carta hace 10 días al jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, exponiendo cómo el titular de la Unidad de Administración y Finanzas hace todo lo posible para despedir, sin argumentos más que la incomodidad que le provoca, al director nacional del CONALEP, Enrique Herrera Q, a partir del primero de febrero en curso y que se oponen a los actos de corrupción en la SEP. Los académicos comentan en corto que Flores Jiménez cobra por periodo entre mil y 250 mil pesos por medio a cada uno de los planteles de educación media superior pública, donde los administrativos deben cubrir la cuota mediante el cobro a los alumnos de aportaciones o cuotas de recuperación en efectivo, que evidentemente están fuera de toda regla el cobro de cuotas de inscripción. Tome nota. Inician encuentros por el Consejo Coordinador Empresarial. La semana entrante, los dos candidatos para encabezar el Consejo Coordinador Empresarial, Bosco de la Vega y Francisco Cervantes, iniciarán las presentaciones ante los integrantes de cámaras que tienen voto para elegir al sucesor de Carlos Salazar. De la Vega se presentará ante los integrantes de la Concamín, que ahora encabeza José Abogaber en tanto que Cervantes lo hará ante el Consejo Nacional Agropecuario que encabeza Juan Cortina. El plan es que se realice una discusión de altura, apoyada en ideas y planea capaces de lograr la mayor unidad posible entre, los, entre el empresariado nacional para los próximos tres años. Que dicho sea de paso, no se percibe nada fácil. Paralelo a ello, De La Vega se reunirá con cámaras y asociaciones que tienen voz aunque no voto para presentar su programa de acción y representación incluyente Baker Hughes la piedrita en Ixachi no lo anden diciendo por ahí pero el proyecto de gasificación Ixachi se volvió a caer esta vez a Capsa de los hermanos Mauricio y Luis Amodio aliados con SEASA. Porque la afianzadora se encontró con algo políticamente complicado como para meterse en Honduras. La eventual participación de Baker Hughes generó aprensión en los especialistas de Lloyds. Tren Maya y los españoles. Pues, ¿qué parte del conflicto diplomático iniciado por López Obrador con el gobierno de España tiene que ver con? con los resacos en el ejercicio de la obra del Tren Maya en los tramos 2, 3 y 4, donde participan expresas, empresas especializadas y a las que se les atribuye parte de los retrasos a la falta de proyectos ejecutivos. En la oficina a cargo de Javier May, se quejan de que, a 35 meses de que concluya el sexenio, la mayor parte de los proyectos ejecutivos no han sido entregados, firmados, en esos tramos participa FCC, que encabeza Pablo Colio, AZBI de Manuel Conreras y la firma de ingenieros Cener, que encabeza Andrés Sendagorta, y que trabaja con ICA de Guadalupe Philips. Que este es uno de los asuntos que inflama la hispanofobia en Palacio Nacional. En, en privado, privado, por Joaquín, por Joaquín López, López Dóriga, que, que se publica en el periódico, en el periódico Milenio rescatando al soldado Sheinbaum. El gobierno de Ciudad de México incluyó la Invermectina en el paquete que repartió a casi 200.000 contagiados de COVID, lo que ha llevado a Claudia Sheinbaum a su más grave crisis en la pandemia. El 19 de junio de 2020, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, subió un tuit en el que daba a conocer la advertencia de la Organización Panamericana de la Salud Ops contra la Invermectina que no debe ser usada para el tratamiento de COVID-19 y concluía sin evidencia sobre su beneficio la Ops desaconseja firmemente el uso de Invermectina para cualquier otro fin diferente para aquellos por lo que está debida, debidamente autorizado un desparasitante el 15 de julio dio a conocer una serie de medicamentos que no se debían usar contra el COVID-19, entre los que destacó la Invermectina. El 2 de septiembre de 2020, informó que hasta ahora no existe ningún tratamiento específico contra el COVID y volvió a descalificar la Invermectina, de la que dijo no tiene registro sanitario para ese fin. Ahora, en febrero de 2020, cuando es, le estalla el escándalo a Sheinbaum por incluir ese fármaco sin registro en su kit, López Gatel le da maromero, que es la vuelta a su discurso, y quiere que olvidemos lo que dijo desde junio de 2020 para salvar a la jefa de gobierno y quedar bien con el presidente. Sin darse cuenta que al hacerlo, se empina solo, pues siendo el ser anticovid del gobierno federal, toleró que un gobierno local aplicara un fármaco sin autorización sanitaria y habiéndolo proscrito. ¿Todos somos Hugo? Retales 1. Pendiente. De la crisis con el gobierno español desatada por el presidente López Obrador, una señal de que solo la pausó será si mantiene y procesa en el Senado su propuesta para que Inordaz sea embajador en Madrid la congela o la retira como hizo con la de Arturo Herrera para gobernador del Banco de México. 2. Vergüenza. Cuitlagua García, que quiere ser más López Obradorista que López Obrador, se lanzó en una conferencia de prensa contra la reportera de Meganoticias de Veracruz, Sara Landa, a la que descalificó y faltó el respeto. En estos tiempos de la violencia y asesinatos de periodistas, es de los que cree que va a ser gobernador por siempre o ya está en lo que los suyos le dicen, la candidatura presidencial, lo que habla de su falta de equilibrio, por decirlo menos. Y tres, Ken. El presidente dijo ayer que el embajador amigo Ken Salazar había apoyado su reforma eléctrica, lo que no es así, y él mismo se encargó de aclararlo dos veces. Una diciendo que esa iniciativa solo busca producir energía mala, cara y antigua. Pero que le dijo Ken, aguanta, el pueblo se levanta. Lo que pasa es que, insisto, es un bisoño en la diplomacia y corre el riesgo de que la seducción de López Obrador lo desubique. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 11 de febrero de 2022. Tenga usted un excelente día, por favor no baje la guardia. cuídese mejor, la pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien les desea un saludable y relajante fin de semana.